0: Hoofdstuk elf van Een ongeluksvogel door George. Deze lieve opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk elf. Twee lieve jongens. In een der minst bezochte dwarsstraten van Antwerpen stond, of liever staat nog, een huis, het er van buiten zo uitzag dat wij de lezer, indien hij voor had gestaan, het niet kwalijk zouden hebben genomen, als hij de neus ervoor had opgetrokken wanneer men zich er vlak voor bevond en het lang beschouwde kon men ontwaren dat de bewoners ervan wellicht zich voorstelden ook in een huis te wonen de deur scheen door het gebruik gekrinneleerd te zijn tenminste men kon op verschillende plaatsen de hand er steken terwijl de planken waaruit die fraaie deur was samengesteld zelfs aan praktische geschiktheid voor brandhout deden twijfelen er waren twee kleine vensters aanwezig aan weerszijden van de deur met roeden waarin eens glasruiten waren geweest zoals eenige scherven die verrassend hoekige punten lieten zien deden vermoeden achter deze gezellige ramen waren zware houten luiken aangebracht welke het merendeel der bewoners van de straat zich niet kon herinneren ooit geopend te hebben gezien de bovenetage want het hok mocht geen twee verdiepingen verheugen had drie vensters waarop dezelfde beschrijving zonder een haar verschil toe te passen was de voegen van de stenen waren uitgevallen daarenboven had de gehele voorgevel een neiging om het straat neer te ploffen doordien hij een hoek van dertien graden met de verticaal maakte hetgeen een ongedwongen voorstelling van de toren te pisa scheen te moeten geven Doch menige voorbijganger met schuwen blik de handen op het hoofd alsof daarmede de gehele gevel zoo deze onverhoopt mocht in elkander zakken zou zijn af te weren geweest in vliegende haast deed voorbij lopen, ten einde niet in de courant als onder de puinhoopen bedolven vermeld te worden het allerkoddigste hierbij was dat zelfs zij die met het scherpste geheugen waren begaafd zich niet konden herinneren ooit s avonds licht in dat huis te hebben zien branden het welk toch door de reten die overal de blinden sierden onmiddellijk zou zijn verraden geworden Zo vermomd was de deur dat de nieuwsgierige ogenschijnlijk onaangediend het huis had kunnen binnenkruipen hadde iemand dit intussen geprobeerd dan zou hij ontwaard hebben dat achter de vermomde deur drie stevige ijzeren roeden waren aangebracht die voor de losse planken een aanmerkelijken steun opleverden en zeer zou de teleurstelling gestegen zijn van hem die de verborgenheden van dit somber schijnbaar onbewoond huis zou willen onthullen wanneer hij aan het einde van de duistere gang een zware ijzeren deur had mogen aanschouwen of liever betasten een deur die aan enige mineurs die ze wilden openen Handen vol werk zou geven. Een slot was er niet aan te zien, zodat die deur zeker op vereerend verzoek moest opengaan, als daaraan tenminste niet een min bekende beweging bij het openen moest gegeven worden. In zijn onderzoekingen goed verhinderd zou de onbescheiden nieuwsgierige tegen wil en dank wel genoodzaakt zijn geweest, zijn achtbare rug de ijzeren deur toe te draaien, langzaam en vol sombere meditatieën de gang uit te wandelen, het huis nog eens met bevreemding aan te zien. Om dan op straat aan zijn gedachten de vrije loop te laten. Tot dusverre was niemand zo bedeelziek, nieuwsgierig of onderzoekend geweest om zich met het huis te bemoeien, en algemeen ging het voor onbewoond door. Twee mannen, van mantels voorzien, liepen zo snel als de snerpende koude dit noodzakelijk maakte door de straten van Antwerpen. Geen woord werd door hen geuit. Dit was niet zozeer omdat ze niets te spreken hadden. Maar buiten andere redenen waarom zij liever konden wensen hun gesprek niet in de open lucht te houden, waaide het zo hard dat elke lettergreep door het loeien van de wind onverstaanbaar zou zijn geweest. Daarbij sneeuwde het zo dat de daken der huizen het nevelachtig wit aanzicht hadden dat onder een sneeuwjacht zich vertoont, terwijl de mantels der beide wandelaars lieten raden, in welke kleur de stof zich mocht verheugen, die tot de vervaardiging deze kledingstukken gebezigd was. Tussen beiden probeerden zij wel de sneeuw van hunne mantels af te schudden, maar het scheen dat de sneeuwvlokken erop geschilderd waren, en elk vlokske dat ze er vermochten af te schudden, werd dadelijk door een aantal anderen vervangen. Klappertandend liepen ze door, terwijl, dankzij de kragen, die zij hoog hadden opgeslagen, van hunne gelaatstrekken even weinig te zien was als van de haarkleur van een oud geland heer, die goed heeft gevonden een pruik op zijn knikker te zetten verder gaven zij door een dof gebrom hunne weinige ingenomenheid met het aanlokkelijke weder te kennen en het was voorzeker geen gewoon avondwandelingetje dat hij nu de straat opvoerde nadat zij zo enige tijd hadden gelopen kwamen zij bevende van de kou aan de plaats hunner bestemming een zeer aanzienlijk huis in een der hoofdstraten gelegen onmiddellijk werd de deur geopend en toch schenen ze zich in het minst niet te verwonderen over die snelle bediening ze maakten hunne mantels los nou hadden ze hun gelaat kenbaar gemaakt of de dienaar groette eerbiedig en zij gingen de gang door volkomen met de inrichting van het huis bekend sloegen zij links om gingen vier trapjes op en klopten aan een grote deur daar hun geklopt niet met een antwoord vereerd werd openden zij naar het scheen niet erg ingenomen met de warmtegraad die in de gang heerste, de deur en traden een groot goed gemeubileerd vertrek binnen alwaar een haardvuur aangenaam licht en warmte verspreide als ware het de spot dreef met de vinnige koude daarbuiten en een temperatuur in de kamer had weten te brengen in staat om de pomade in iemands haren tot olie te doen versmelten ze wierpen hunne mantels op een stoel stampten enige keren op de grond en gingen toen voor de kachel staan doch spraken nog geen woord ze moesten eerst wat bekomen Zie zo, Jacques, zeide degene die met zijn hoofd iets boven dat van de ander uitstak ik begin wat menselijker in mijn gevoel te worden is dat ook weer gelukkig dat ze hier op ons gerekend hebben is het nog in tijd zeide degene die jacques werd genoemd terwijl hij een horologie uit de zak haalde zeven uur bromde hij wat zeven uur het was reeds zeven uur toen wij van huis gingen hij behoefde niet snugger te zijn om toen hij zijn horologie naar zijn oor had getransporteerd en het niet hoorde tikken te begrijpen dat het wellicht was blijven stilstaan hebt gij uw horlogie bij u nee dan mag geduldig wachten zij die zo geduldig zaten te wachten waren de beide de bevals aan wie eduard een onverzoenlijke haat gezworen had het geluk diende hem in zeker opzicht daar deze heren denkelijk tot de partij der belgen behoorden en dus een goed pistoolschot niet zoals in tijd van vrede met de galg betaald zou worden de prins van oranje had vruchteloos gepoogd de gemoederen tot rust te brengen zelfs had hij zijn leven in brussel gewaagd doch onverrichter zaken moest hij de stad verlaten na gezien te hebben dat zijn doel ook niet bereikt was geworden door zijn proclamatie waarvan hij zich zoveel had voorgesteld maar die nog de goedkeuring van noord-nederland nog die van de opstandelingen had mogen verwerven vervolgens moest hij op last van de koning ook uit antwerpen vertrekken alwaar gedurende zijn verblijf in belgië zijn hoofdzetel gevestigd was geweest hij liet daar een gedeelte van zijn troepen achter na talloze schermutselingen met de opstandelingen, genoodzaakt waren de stad uit te rukken. Het was toen half oktober, nauw één week voor de dag waarop het vertrek van de prins bepaald was, dat wij de beide de bevals zo wachtende aantreffen. Nadat zij zoo enige tijd onder een geheel onbeduidend gesprek hadden gestaan en daarna gezeten, werd een deur in het behangstel geopend, en een bejaard man naderde de beide heren: bronswaar gij zijt er vroeg bij zei hij in het frans maar er zal deze avond wat verhandeld worden gij weet het nieuws wat dan vroeg jacques evenzeer in het frans eindelijk zal de prins van oranje vertrekken het werd ook tijd mompelde de oudste lang genoeg hebben we hier stilgezeten het wordt tijd de handen eens uit de mouw te steken meende jacques ik heb een brief uit brussel gekregen van van de weijer de zaken staan goed sprak hij die de heer des huizes moest zijn inmiddels kwamen er drie heren binnen en een ogenblik later nog twee toen was het gezelschap geheel compleet want na de gebruikelijke begroetingen en plichtplegingen gingen allen om de ronde tafel zitten welke stilzwijgend plaatsnemen genoegzaam bewees dat ze wel eens meer in die zaal bij elkander geweest waren de heer des huizes zonder juist de rol van president in deze vergadering te vervullen nam het woord mijne heren hedenavond heb ik u verzocht nog eens te vergaderen daar ik een ernstige beraadslaging met u moet hebben slaan wij het oog op brussel en de tirannie is daarvoor goed de kop ingedrukt ons bewind bekreunt zich daar niet meer om die gehate hollanders maar hoe ver zijn wij hier gevorderd onze stad nog onder dwingen landij ons volk mede verdrukt en aan de willekeur van de onbeschaafde militaire prijs gegeven maar waartoe ook de ellende op te sommen wij allen voelen ze laat ons ook het moedig voorbeeld van brussel opnieuw volgen en de hollanders goed verdrijven er is niets toe nodig om het gepeupel in beweging te brengen en dan zullen wij eens zien hoeveel hollanders er morgen in antwerpen zijn Ja. gij vergeet dat we hier niet in dezelfde omstandigheden als in brussel verkeeren merkte een der heren aan daar was toch evenzeer als hier een gehele legerafdeling uit de stad te verdrijven bracht hij die eerst het woord had opgevat er tegenin gij vergeet geheel en al de citadel als chassé het in zijn hoofd krijgt schiet hij de gehele stad plat en wat wil ons die citadel maken sprak hij die het laatst binnen was gekomen met een gezicht alsof hij alleen de gehele citadel kon wegdragen de beide de bevals schudden bedenkelijk het hoofd bedenk toch dat de stad geheel aan de citadel is overgeleverd sprak jacques kom meende beaulieu zo heette de eigenaar van het huis wat zij kunnen doen zullen wij in het midden laten maar zij durven niet spoedig was de gehele vergadering min of meer overtuigd dat chassé niet zou durven iets tegen de stad ondernemen ik stel u voor vervolgde de spreker om zodra de prins vertrokken zal zijn de troepen te overvallen elk van ons neemt een bende onder zijn leiding het zal niet kwaad zijn Nijong jong en kessels van onze plannen te verwittigen opdat zij ons kunnen bijspringen lang kunnen we het met de nodige barricades tegen de troepen uithouden doch op den duur kon het wel eens tegenlopen en dan ik houd in die gevallen niet van een slechte uitslag jacques de beval had hierin volkomen gelijk revolutie is goed voor de leiders zolang alles goed gaat mislukt de poging dan is het minder aangenaam in hun plaats te zijn lang werd er nog in die geest beraadslaagd over de middelen om het opzet niet te doen vaden, en men ging uiteen volgen wij de beide de bevals die weder in hunne mantels gewikkeld het huis verlieten en zich naar hunne woning begaven zij behoorden tot de aanzienlijkste ingezetenen van antwerpen hun vader was gestorven en hun moeder had de een in het geheel niet de ander slechts zeer kort gekend evenals bij alle revolutiën en volksbewegingen het verblinde volk meestal wordt opgeruid door lieden die hunne persoonlijke belangen in het oog hebben en anderen gebruiken om hun doel te bereiken zo hadden ook de beide de Bevals zich bij de revolutie aangesloten en zich zelfs zeer op de voorgrond gesteld. Ook zij hadden hunne redenen daartoe. Er zijn weinig grote zielen die alleen uit vaderlandsliefde, uit zuiver gevoel voor hunne verdrukte landgenoten, zich aan het hoofd eener omwenteling stellen. En zelfs bij hen, die nooit de redenen lieten doorgronden, welke hen voorlopig hadden aangespoord, is het zo zwart niet aan het bestaan daarvan te denken. Spoedig hadden zij de afstand naar hun woning afgelegd en zaten aan den haard. Jacques, zeide Alfred, hebt gij hem nog niet kunnen overhalen? Het is alsof hij een voorgevoel heeft van onze plannen, de oude. Als gij mijn raad had willen volgen, was hij al lang uit de weg geruimd. Hij zit veel te voorbarig Voorzichtigheid moet nooit uit het oog worden verloren. Ik weet iets dat veel beter is als wij hem maar uit het huis konden krijgen is hij eenmaal in het gedrang dan is het toeval ons soms gunstig wellicht komt dan mijn geweerloop bij toeval in de richting van zijn lichaam en dan ziet mijn kogel hem voor een ander aan dan maakt de zaak zo'n verschrikkelijk éclat niet een ongeluk gebeurt licht beide glimlachten maar iemand die hen zo had zien glimlachen zou het eduard hebben vergeven dat hij hen duivelachtig vond we kunnen zeer goed een andere gelegenheid vinden om hem van woonplaats te doen verwisselen, zeide Jacques, terwijl hij zijn toch al zoo lelijk gezicht tot een nog lelijker grijns vertrok. Gij zijt wankelmoedig, wat al lange visite moeten maken en hem het licht uitblazen. Het geval wordt immers aan de baldadigheid en plunderzucht van de soldaten toegeschreven. Dank je vriendelijk, we wagen wat veel. Zolang het geen ongeluk is, laat ik mij met niets in. Zoals nu de zaken staan. Kunnen wij al onze bloedverwanten zonder het minste bezwaar de grote reis laten aanvaarden maar er komen andere tijden en als wij dan op ons gemak onze zuur verworven penningskes verteerden zou wellicht de een of andere neef die niet precies al zijn adem had uitgeblazen verrassend voor de dag komen en ik dank je wel of een bediende is ongezien getuige van de grap en komt ons naderhand lastig vallen nog eens ik dank je vriendelijk als het niet zo gaat als ik je voorsla, dan pas ik. Geloof me, je krijgt de oude kraaier nimmer toe zijn kostbaar lichaam in het strijdgewoel te wagen. Wees niet benauwd, ik zal er wel iets op vinden, maar met mijn buks zal hij kennis maken. Daar sta ik je voor in. Het is ook te veel, een half miljoen. Elk bezitter van een half miljoen moest door een ondernemende liefhebber zoekgemaakt worden. Het is te veel voor één mens en goed schiksgeven doen ze niet dan maar hebben wat er bij staat goedkeurend herdachten beide een ogenblik die schone conclusie ik verheug me reeds op morgenavond zeide jacques zich de handen wrijvende wat zullen ze een lelijke pijp tabak roken we laten dat dom gepeupeld doen wat we willen Het is een klok wij winden ze op dan loopt ze door totdat men ze weer tot stilstaan brengt dat vee schimpte alfred vol minachting we hebben goed gedaan eerst de kat uit de boom te kijken bij die gevalletjes is het gelukken alles het mislukken heeft wel eens nadelige gevolgen voor de halsspieren doch nu zij in brussel de kastanjes uit het vuur hebben gehaald is het niet onaardig hier de boel wat aan te blazen ze wierpen zich lachend in hunne stoelen een sigaar dankje Oh ja geef maar op ze zaten enige ogenblikken te denken het vuur in de haard verspreide een somber licht in de kamer die slechts door een lamp flauw verlicht werd. Aan de wand hing het portret van hun vader, die zeker niet liefdevol op hen kon nederzien. De beide broeders tuurden sprakeloos voor zich, maar als men hen zo had zien zitten, door het roodachtig schijnsel van het vuur verlicht en het gelaat toch al niet aanminnig, spotachtig en onheilspellend samgetrokken, dan zou de eerste opwelling geweest zijn wacht u voor die mensen. Einde van hoofdstuk 11.